0: はい。キネマトクラブ。第66回収録始まりました。よろしくお願いします。お願いします。このキネマトクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします
1: 。お願,ますお願いします。ランタンです。お願いします。お願
2: いしますサネです。お願いします。
0: はい、えー、今回はですね、えー、現在劇場公開中の宮崎駿監督の新作、君たちはどう生きるかについて語っていこうと思います。はい、じゃあまずあらすじです。太平洋戦争中の1944年、牧真人は東京を襲った空襲で入院中の母を亡くし、父が経営する戦闘機工場の移転とともに郊外へ疎開することになった。二人を出迎えたのは母の妹であり、父の再婚相手となった夏子だった。お腹に新しい命を宿っている彼女を、真人は新しい母親として受け入れることができず、転校先の学校でも孤立してしまう。そんなある時、真人は、屋敷の庭の奥に古びた塔を見つける。そこは、母の大王子にあたる人物が建てたものだった。そして、真人の前に、あなたの母は死んでいないと、人間の言葉を話すアオサギが現れ、彼は導かれるように塔の中へ入っていくという嵐になっています。はい、声優陣が、えー、主人公真人が若手俳優の三時相馬さん、青鷺が須田正樹さ,さん、夏子久子を木村吉野さん、姫を愛明さん、桐子を柴崎幸さん、老婆の桐子を大竹忍さん、真人の父が木,木村拓也さん、王子を日野翔平さん、インコの王を国村淳さんが演じてますはい、はい、じゃあ情報はそんなところで早速、感想を語っていこうと思うんですが、お二人は君たちはどう生きるか、どうだったでしょうか
1: 、はい、えっと、ついね、3時間前ぐらいに、はいはいはい、えっ、ー、と、見てきてで、ちょっとね、うん、まあ、僕の中でジブリは昔から難しいものなんですけど、それにしてもちょっとあまりにも難解で、特に党の中の世界に入ってからのルールみたいなのが、なんか、それ自体言ってる意味がわからないし、それについての説明も特にないし、そういうルールみたいなもののつるべ打ちというかね、なんかもういくつも出てくるから。はい、もう正直、何が分かってて何が分かってないのかが分からない
3: 。はい、<笑>で
1: 、まだ3時間しか経ってないんですけど、もう多分結構いろんなセリフとか、なんかこう、はい、ね、意味深なセリフとかいろいろあったと思うんだけど、そういうものはもう結構忘れてます、多分で、はい、<笑>えっと、まあ、ちょっと長くなるんですけど、まあ、いきなりその物語の核心というか、はいはい、メッセージの部分にも触れていきたいと思ってて。はいはいえーそのこの物語でその象徴的だったのはその塔、塔だと思うんですけど、あの塔っていうのは、その,その昔、その本が好きだった王子にあたる人物が、こう本が好きすぎて変になって、建造したんだと、ではい、いつしかこう頭をおかしくされて、こう塔の中に入ったまま出てこなくなったみたいな。でまあ、その後ね、はいあれは隕石が降ってきてみたいな語り直しもあったんだけど、その、真人が、その、その米紙をね、石で打ち付けた、打ちつけたところから、こう、アオサギが喋り出して、はい、で、こう、母親がね、まだ生きてるってことを聞いて、まあ、探しに行くと。で、まあ、その探しに行くっていうのは、まあ、真人の母親っていうのもそうだし、あと消えた夏子さんを探しに行くってことになるんだけど、はい、その、塔の中の世界、っていうのが、なんかこう、まさしくその宮崎駿ワールドで呼べるような世界が広がっていたっていう感じだったと思うんですね。うんうんうん、で、それが、うんと、今作における序盤から、まあ中盤に差し掛かるかかるかいかぐらいまでの内容だと思うんですけど、うんうん、こ,ここまで見た時点で僕は、うん、なるほどなってすごい腑に落ちたものがあって、うん、っていうのは、その、まひとくんはきっとその頭を打ちつけ、ることによって学校っていうその現実から逃げて、まあ、その登校初日から、ね、その友,達を喧嘩友達と呼べるかどうかもあれですけど、まあ喧嘩して
3: 、は
1: いはい、明日からまた行かないといけないっていうのはおっくだから、頭を落ち着けて学校に行かなくてもいいっていうことにして、はい、現実から逃げたと。で、自分の、えー、空想だったり、まあ、創作であったり、フィクションの世界に、こう、入り浸るようになったんだと思うんで、思ったんですよね、僕はその時点で。はいはい、で、やっぱり真ひとくんのその机の上には、本が山積みにされてあったし、で、まあその中の一つが、まあ、まひくんの父親が残してくれた、父親じゃない、母親が残してくれたね、君たちはどう生きるかっていう本だったわけだけど、はい、で、おそらくこの物語っていうのは、その、塔の中の世界、そのフィクションや創作の世界、あるいは宮崎駿の世界に入っていって、最後には、現実世界に帰ってくる物語に(笑)なるだろうなって思ったんですね、その時点で。で、えっと、何かな、その物語とか創作にばっかりこう、端的していないで、現実の世界を君たちはどう生きるかっていうことを考えなさいっていう、こう、宮崎矢尾による、こう、大変ありがたい、こう、積極臭いお話になるだろうなっていうことを、はい、僕は早がてんしてしまったわけなんですけど、
3: ね
1: はいはいはいうん。で、マヒトくんが塔の中に入っていきますと。で、まあ、塔の世界の中でいろんなことが起きてたと思うんですけど、まあ、わけわかんなかったんで、省きますけど、はい、<笑><笑>で、その塔の世界の中でね、その、うん、神様と思われるような王子様が登場すると思うんですけど、はい、僕にはこれが、宮崎駿をとしかやっぱ思えなくて、多分みんなね、はい、そうだと思うんだけど、うん、でその大王子様がその汗をかきながら、積まれた石をね、ペンみたいなものでトントンって微調整して、うん、これで1日は世界は大丈夫だみたいなことを言うんですよね、うん、でたった1日ですかみたいなくだりがあったと思うんだけど、うんで、そこで思い出されることがあって、その、下、う、戸、ん、戦記が公開された。当時のドキュメンタリーっていうのが、はいはいまあ、YouTube に落ちてるんだけど、はいはいうん、そ,のその中で宮崎駿がその世の中を変えてやろうってつもりで映画を作らなきゃいけないと、はい、変わりはしないんだけどそう思ってやるのが映画を作ることなんだってことをその安田道夫との会話の中で言ってて、はい、僕には大王子様がやってたその石を積むっていう行為であるとか、なんかそれをちょっと微妙に調整するみたいな行為が、この宮崎駿にとってのその作品作りとか、その創作って行為に当たるんじゃないかなって見えたんですよね。で、物語は、その担い手を真人に継がせようみたいな話になるんだけど、真人くんは現実に戻って友達を作って生きていきますみたいなことを言って、それを断ると。うんまあ、まひくんはね、そのこめかみを石で打ちつけて、学校という現実から逃げて、こう、アオサギが喋り出したり、母親は生きてるんじゃないか、みたいな、自分の空想の世界に、のめり込みかけたけど、うん、僕は現実に帰りますってことを言ったわけですよね。で、うん、それっていうのは、その宮崎駿が真人くんに当然それを言わせてるわけで、うん、こう、裏を返せば、その宮崎駿には、まあそれができなかったとか、そういうことだと思うんですよ、宮崎駿にはそれができなかったけど、君たちはそうした方がいいよってことなんじゃないかなと思って、だから、世の中変えてやろうと思って、自分の頭の中の,その空想の世界をジブリとして世に送り出し続けてきたけど、いよいよその世界を変えることなんてできやしなかったっていう感覚が、宮崎駿の中にあるのかなって思ったんですね。だからそのこの映画は僕は宮崎駿による物語批判とか、積極臭い話になるっていうふうに早がてにして、この映画を見てたんですけど、そうじゃなくて、その宮崎駿の自己批判というか、自己反省というかう、その敗北宣言なんだなって思ったんです。だから僕は今作が、まあ間違いなく、長編アニメーションとしては、宮崎駿の最後の作品になるんじゃないかなって。思ったんですね、そうだけどその宮崎駿は物語の力っていうのを完全には諦めきってなくてその真、まあ、く君にその創作の世界フィクションの世界で拾った石を一つだけ持ち帰らせるじゃないですか。であれはその僕たちその映画好きが映画を見る理由っていうのでその本当にごくたまになんだけど。自分の背中を押してくれたりとか励ましてくれたりとか勇気を与えてくれたりする映画に出会うっていうことがあってそれはいつしか忘れてしまうかもしれないけど物語から何か一つだけ持ち帰ってこう現実を生きることもできるよっていう宮崎駿のメッセージだったんじゃないかなっていうのは思いましたただ難しすぎるし中盤にあったことはもう全然何一つ納得してないですけどはいはいまあ、そういうメッセージだったのかなっていうふうにはい思いました。はいはい、です
0: いやなんか興味深い考察で面白かったです、ねうんうん。やっぱさっき見てきた人とはちょっと違うなっていう、うん、感じ
3: がありま
2: したどはい、僕はまあ見る前からちょっと難しい話だっていうのは、モレ漏コエーター<笑>来てたんで、そんな状態で見に行ったんですけど、前半の方は、思ってたよりエンターテインメントしてるなって思って、結構楽しめて見れたんですね、特にその冒頭の火事の現場に駆けつけるシーンとか、めちゃくちゃ表現すごいなって思いましたし。あと、その登場人物の足音が、その床のテクスチャーによって一歩一歩変わるのが
3: 、
2: なんかジブリのこだわりみたいなものを感じて、まあそんな感じでね、前半はすごい良かったんですけど、あの、床がうにゃーってなって異世界に飛ばされてからは、本当にあの意味がわかんなくて<笑>、<笑>正直、面白くはなかったんですね。<笑>で、すごい眠くなって、ずっとうとうとしちゃって、内容もね、ほぼ入ってないぐらいの感じになっちゃって、うんではい、さすがにこれじゃ感想言えないなと思って、もう一回見に行ったんですね。<笑>え2回見たんですか<笑>えー、すげえ。で、まあ、2回目見ても、まあ、難しくて、まあ、よくわからないっていうのは変わらなかったんですけど、うんまあ、なんかそのシーンごとに言いたいことがあるんだろうなっていうのは伝わってしきました、うんで。でもシーンが変わるとなんかキャラクターの言いたいことも変わってる気がして、うん、そういう解釈を何度もし直させられるので、うん、それによって難解なイメージになってるんじゃないかなって思いました。うんうんまあでもその上で、まあ、ここはこういうことを言いたいんじゃないかな、ここはこういうことを言いたいんじゃないかなって、自分で考えながら見るのは、まあまあ楽しめたかなっていう感じです。うん、でもまあ僕はちょっとエンターテイメントな作品の方が好きなんで、ちょっと好みではなかったですけど、うんうんまあ、楽しめはしたかなっていう感じですね。うん、はい、そんなとこです。うん
0: なんか眠くなったって話聞いて思ったのが、あれ、ね、宮崎駿のなんか夢の中を描いてんじゃないかみたいな書いてる人は結構いてうん、なんかだから人の夢を見てるとなんか、ね、眠くなったしそうだよなとか思ったりしましたね。<笑>はい。じゃあ、えー、僕の頭脳症の感想としてはですね、えー、まあちょっとびっくりするぐらいつまんなくて、ね、<笑>ちょっと、まあ、一度見ただけでは、まあ、いまいちよくわかんないとこもあったんですけど、うん、ちょっと2回目見る気も全く起きなかったんで、今に至るんですけども、うんうんでまあ、プロデューサーの,あの鈴木俊夫さんによると、なんか今作は冒険活劇だよっていう話だったんですけど、うん、なんか見ると、冒険している風で、実際はなんか、真人がその鳥とその血縁者たちとなんか、ただイチャイチャしているだけに感じちゃうっていうか、うんうんうん、なんか見ててあんまドキドキしないから、なんか冒険しているよりあんまり感じないんですよね。うん、でただ、なんか序盤はね、佐野さんもなんか楽しいって言ってましたけど、なんか僕も、なんか地に足がついた内容で、結構見れて、うんうん、ただなんか中盤以降は、そう、ファンタジー要素が強すぎて、ついていけなくなっちゃって、うん、結構この辺で気持ち切れちゃった感じもあったんですけど、うん、であとなんかそのここ、ここはどこなんだろうとか。き君は誰なんだみたいな、うん、あとはな,なんでそうなんだろうみたいなのが結構多くて、ちょっと混乱しちゃって、うんうん、でなんかこれ、なぜなのかなってちょっと考えると、なんか過去の,そのジブリ作品と比べると、多分、なんか多くの人が関わってないからなんじゃないかなと思ったりして、うん、以前だったら、多分完成までにある程度いろんな人の意見とかチェックが入って、うんうん、徐々になんか整合性が取れていったはずなんだけど、多分それがなくて。うんうんだからなんかいろんな部分で整合性が取れてなかったりするのかなとか思いました。でまあだからつまり話がまあよく分かんなかったんですけどなんかそもそもでも分かるように作ってないような感じがあるっていうかなんか宮崎駿さんのインタビュー読むとまあ彼自身もあんまり本作のことがよく分かってないみたいなこと書いてあ
3: っ
0: てだからなんか YouTube とか見るとそのこの映画のその分かんなかった部分の正解はこれですみたいな方のなんのサムネとかになんか書いてる人いるけど、そういう正解を求める考察にあんまり意味ないよう
3: な気がし
0: て、あんまりいまいちよくかったないから。だから、僕は私はこう思ったでいいのかなと思ってて、あ,あと、ちょっと中身の話からずれますけど、今回、事前情報全くなしの公開だったんですけど、何もその情報がない状態で、劇場に映画が映画をこう鑑賞しに行くっていう体験、初めてで、うん、それがドキドキして楽しかく、うんうん、てかった、うんで、宣伝費全くかけずに、そのまあ、もうね、結構な観客動員数が入ってて、はっきりしてる,、うん、てるんですけど、うんまあ、これだけ観客動員達成したっていうところから見ると、今回のこの鈴木敏夫さんの戦略,戦略っていうのは正し,かった正しいっていうか、正解だったのかなと思って、うんうんまあ、それはなんかすごいかななんていうふうに思いましたね。はい、うんとりあえず、その通りですかね
1: 。そうですね。あの、やっぱ最初のシーン、その最初のね、火事までのシーンは、うんはい、マジすげえなって思いましたね、ほんに、ねえ。ちょっとすごみがありました、ね、うん、ちょっと父親があの階段をたたたってかけていくシーンとかも書き込みえぐいなって思ったし、で、その後、うん、ね、あの、火事の現場に駆けつけるまひとくんと、その、うぞうむぞうのね、うん人たちの作画とかをえぐいなと思ったけど、うん、その後がねやっぱちょっと意味わかんないからね<笑>
0: あ,あそこの炎の描き方とかがなんかすごいなと思って、うんうん、ねっ、うん、んかアニメーションとしてのなんかすごみを感じてなんか唯一無二な感じもしました、ねう
1: んうん、ジブリってすげえんだなと思いましたね、うんうん、あとまあ内容が難しいって話なんですけどその、はい「千と千尋」が公開された当時、僕は4歳とか5歳とかで,、うん、で映画館に見に行ったんですけど、うんうんまあ、宮崎駿はその大人はどうでもいいから子供のために映画を作ってるみたいなことを言うじゃないですか、たびたび言うんですけど、うん、あれだってその子供には理解不能だったし、はっきり言って、「千と千尋」だって<笑>、うんうん、ハウルとかポニョだって、まあ、意味不明なんで、はっきり言って。うんそもそもジブリって結構、何回のアニメばっかり作,っ作ってるよなって改めて考えると、うんうん、だからこそ、いまだにね、岡田敏夫みたいなのが、ジブリ解説みたいなことをやって、はいではい、それがこうジブリの都市伝説みたいな感じで広まっていったりするじゃないですか。はいうん、だから、ジブリってそもそもこういう、まあ、こういうもんだよなっていう気はしましたね、それにしてもちょっと今回分かりづらいというか、理解させる気がないなって思いましたけどね。はいうんうんあと、宣伝方法自体は、工業側にちょっとあまりにもリスクを取らせすぎてるなって、最初思ってたんですけど、殿様商売というかね、高飛車だなと思ったんですけど、結果的には成功だなって思いますね、ハ,ハウルの動き城とかさ、ラピュタのねあの天空の城とか
3: 、
1: ああいうこう面白くて新しいモチーフみたいなものが出てくるわけでもないから、なんか下手にその予告編とか作ってたら、まあ、それこそ、ね、あのポノックが作ったあの何あの、メアリと魔女の花みたいな、なんか全然面白くなさそうなジブリみたいな予告編が出来上がっててもおかしくなかったので、はいはいはい、もうそうなってたら見に行ってねえよなと思ったら、うん、今回のねあの、何、アオサギの一枚絵っていうのは、大成功だったんじゃないかなって思いましたね。確かにうん
2: まあ、でもこれ宣伝しようがねえなってちょっと思っちゃいましたけど、そこを切り取って、どういうメッセージ性で、ね、<笑>宣伝するんだろうなっていう大体
1: 、映画の宣伝ってその、序盤からた、まあ、多分30分ぐらいまでのものを主に使ったりするじゃないですか、一番最初から30分までのもので区切って、はいはいはいはい、でそこから大体予告編作ったりすると思うんですけど。無理ですもんね、<笑>その作に限って言えば
2: <笑>なんか難解さは、うん、そうですね僕もジブリはちょっと難しめなアニメっていうイメージがあって、うんうん、まあ、うん「ハウルと」とかも、まあ、僕最近見たんですけど、うん、正直意味はあんま分かんなかったんで<笑><笑>あのでもそれこそ関わってる人が多いからかその整合性は今回よりは取れてるような気はするんですけど、うん、意味分かんなくてまあ言ったらなうしかもなんかよく僕理解できてないですし。うんうんうんなんか、うん、難しいんですよね
1: 、基本的にうん。で、なんかさっき今回、その冒険活躍みたいな話がね、はい、出てましたけど、頭脳少年さんの言う通り、本当に冒険って特にしてないですよね。冒険という冒険って。<笑>うん、なんか、うん、その下の世界に行ったと思ったら、なんか墓の前でペリカンに襲われて、キリコさんに助けられて、で、その後、カジヤンのとこ行って、何姫様に助けられて、で、うんなんか、しんないけど、あの母親の、ね、夏子さんの産屋みたいなとこ行って、気を失って、うん
3: 、
1: でなんかその後インコが出て、インコのなんか王国みたいな感じになっちゃって、でなんか、うん、何登って、落ちかけて、で登ってったら、王子様がいてみたいな、なんか、冒険っていう冒険もそんなにしてねえけどなっていう気はしましたね、あと血縁がどうこうみたいな話もね、座の少年さんからありましたけど。あれもだからやっぱり宮崎駿の実人生になぞらえて考えるのであれば、その宮崎五郎っていう人は、宮崎駿の息子であるっていうことから逃れられなかった人だと思うんですけど、そう考えたときに、真人君が結局、後を継がないみたいな選択をしましたけど、いや、宮崎五郎はこの映画見てどう思うんだろうなっていう、結局、宮崎駿の後を継,ぐ継げる人はいなかった。っていうことだしでも都合としたのは宮崎五郎だしみたいなことを考えたら宮崎五郎の立場からこの映画を見るとなかなかしんどいなっていちょっと思いましたね
0: 。うん、確かにそうやっていろんな人のに当てはめてみると興味深いですね
2: 。うん、僕は真人、ま、は早尾だなって思って見てましたね。うん、でなんか「アオサギが」が先輩のアニメーターみたいな。うん立ち位置で見てて、うんまあ、なんか最初は綺麗で良さそうなところに連れてってくれるお母さんがいたりする、うん、でも結局それ嘘だったやみたいな、うんうんうん、でなんかその人自身もなんか見にくくなっていくしみたい
1: な、うん、ああなるほどねで
2: いつの間にか,なんか弓矢でまあ力手に入れましたけど、うん、なんか自分の力の方が強くなって出ちゃったみたいな、うんうんうんうん、そんな感じで、真、まあ、人と早を僕、重ねて
1: 、そうですね、あそうそう、だからそういう瞬間もあったな、確かその、きりこさんが下の世界に行った時に出てくると思うんですけど、はい、僕はそのきりこさんが高畑勲だなと思ったんですははいいは,はい、はい創作の世界に行ったときに、その生き方みたいなものを教えてくれるっていう意味で、うん、まあ宮崎駿で高畑勲から、そのね、まあ、訓導を受けるってほどじゃないかもしれないけど、まあ、影響をね、受けてるはずだし、うんうん、うん。あの人の教養は圧倒的だったみたいなこともね、あの、国別知識かなんかで言ってた記憶もあるんで、うんうん、そういう意味で言うと、キリコさんは、まあ、宮崎駿にとっての高畑勲ポジションだった気もするしね、う
0: んうん。なんか作品の中に鈴木敏夫はいるっていうのはなんかジブリの中の人の話としてあって、うん、誰なのかは言ってないんですけど、うん、でなんか見た人の感想いろいろ見ていくと
2: 、うん「アオサギが鈴木敏夫でしょう、ね」うあ,あのあ結構多く見る感じですね、うんうんうん、なんか一部分ではそのような感じもしますす、ねうんうんうん、全てには当てはまってないけど、うん
1: うん、まあ敵なのか味方なのか分からないみたいなねまあ宮崎その鈴木敏夫が宮崎駿と敵対することもあっただろうしで、うん、あのなんだっけ「もののけ姫」かなんかの宣伝の時にね宮崎駿に内緒でなんか。あの鈴木敏夫がやって、それにすごい怒ったみたいな話もあったりとかして、敵なのか味方なのか分からないみたいな、アオサギのキャラクターが鈴木敏夫っぽいっていうのは確かに、ちょっと分かるかな。でも物語の構造上、やっぱり、アオサギは最後まで、人の味方であり続けましたけどね。だから、それが都合よく思う人もいると思うんですけど、僕的には、アオサギが喋り出したのとか、アオサギがそのキャラクターとして、こう、動き出したののっていうのは僕の中では真人んの想像上の産物だと思うんで、うん、だからアオサギが、ね、物語の中で終始真人んにとって都合のいいキャラクターであるっていうのはなんか当然の成り行きな気もしたんですけどね、うん
0: うん、なんかアオサギの目的が分かんないなと思ってたんですけど真人、うんの,うん、の想像のものだって考えると、うん、まあ別に目的とか。なくてそうだから、都合のいいように動いていなかって思っ
1: て敵かと思いきやさその、その次の、もう本当、カットが変わった瞬間から、その井戸の水汲みの手伝いをしてるみたいな、なんか、うん、うどっちやねんみたいな<笑>とか、もう、そうそう、ああいうのも都合がいいけど、まあ、でも真人君の、ね、想像上のものだから、それは真人君のいいように動くだろうみたいなことかなと思いましたけど。うんは
2: いなんかあと僕がこの作品全体で感じたことは、うん、あのさっきのランタンさん喋ってましたっけど石のところ、うん、僕はまた違った解釈してて、うん、あ,のあの石ってなんかその、まあ、核兵器じゃないですけど、うん、なんか原子力的な,なんかよく使うとよく使えるけど。うん間違った使い方をすると、うん、それこそ爆発しちゃうじゃないけど、うん、そういうもので、その王子、うん、さんが、うんまあ、いいような、世の中が平和になるような使い方をしてたけど、うん、なんか、まあ、その石に悪意があるみたいなこと言ってましたけど、うんうんうんまあ、結局、その世の中との関係性はどうしても切れなくて、うん、あるところで、まあ、今回はあのインコ対応ですけど、うん、それを悪く使う人が出てきて、うんまあ、世の中が悪い方向に動いちゃうこともあるから
3: 、
2: 総、う、じ、んまあ、て自分がやったことは、その社会に何,何かしらの影響を与えているみたいなことを<笑>言いたいの
1: かなっ
2: て思いました。う
1: んうんうんうんああその石っていうのはあの浮いてた石い
2: や、なんかつ、積んでた石に、うん、なんか、僕はこれ、やりたくない、この石には悪意があるからみたいなことを、うんうん。積み木みたいなやつですか
1: あ,あそうです、ねね。積み木みたいなやつ
2: があたあれ、石だったっけ石でしたね。石ですね。うんその悪意っていうのか、なんか悪い面もあるみたいなことを言いたいのかなって思
1: いました、うんうん、いや難しいですよね、なんか僕はもう本当にその積んでた石は作品作りだっていうことを思い込んでて、うん、であのインコ,インコの,あの王様みたいなのが、適当にばばばばばって積むじゃないですか、うんはいはいはい、だからあれはなんかその要は創作の世界とか、まあ、もっと狭く言えば、アニメ業界みたいなものが、うん。今までね、すごい微妙なバランスで成り立ってるけど、そのインコ大王みたいに、うん、なんかバババッとこう適当にやったら、今まで積み上げてきたものとか、うん、作ってきたものも簡単に崩壊するぞみたいな、なんかそういうことかなって思ったんですけど。うん、な,なるほど、ね。うん。いや、むずすぎてさ、その何、何<笑>あの、まひくんが、その、王子様に後を継いでほしいみたいなことを言われたときに、いや、でもこれは、なんか、木じゃなくて石なので,で、石には悪意があってみたいな、<笑>うん、なんかそれもよく分んか僕は一生思ったのはだからそのい、石を加工できる時代になって戦争が起きてみたいな、なんかそういうことが言いたいのかとかもちょっと思ったし、<笑>えー、いや、でもそう,いうこそういう、なんかよく分かんないな、まあ、本当にとにかく意味が分かんねえないなっって思ったんですけど、うんはい、あの悪意って何なんていうそもそも、ででな,なんでその,その悪意っていう言葉をさ、その真人君がこめかみを石でうし打ち抜いたこととなんか結びつくのかも、それがなんか悪意だっていうのもちょっとよく分かんないし、うん、なそれは何だだ、自分のための打算のことを悪意だっていうふうに言ってるのか、なんかよく分かんないですよね、あの辺も。うんまあ、うち答えを知りたいとも思わないんですけど、<笑><笑>うん。
2: 多分見る人によって、解釈が全然違
1: いいうあもう終始、わけ分かんなくてさその、うん、下の世界に行った後にに、ね、なんか、ああ、お前、真人っていうんか、みたいな、道理りで死の匂いがプンプンしたと思ったぜみたいなことを、キリコさんが言ったりとか、あ,<笑>あとなんか、<笑>マヒトがキリコさんの名前、下の世界に行った時に、キリコさんの名前を知ってるのもよくわかんないし、だって、上の世界でキリコさんが自分の名前を名乗るシーンなんて一つもなかったしさ。で、その、こっちの世界は死者の方が多いんだみたいなこと言って、で、なんか、他の奴らは接傷ができないから、私が、魚を殺すみたいなことも言うのもよくわかんなかったし、あと、<笑>ババアの置物がどうこうみたいなさ、ババアの置物に触れるなよみたいなことを言うのもよくわかんなかったし、あと、ペリカンがなんかさ、<笑>ペリカンがなんか旅をするけど、結局、この島に最終的にはたどり着いちゃって、わらわらみたいなのを食うしかないんだみたいなことを言ってるのもよくわかんないしさ、で、そもそもそのインコが何のメタファーなのかもよくわからなくてさ、わかんないことだらけなんだよな、本当に。うんうん、頼むわ。<笑>なんかインコ大
0: 王は日テレだっていう人が結構いますね
3: 。ええー、だ
0: からその宮崎駿監督がその仕事をしていく中でそのずっと日テレと関係性がある中でその何な,なんかね、だからインコちょっと悪い感じに描かれるじゃないです
3: か。
0: うんうんでなんか最後その適当になんか石積んじゃうみたいな。うんうだからあれがその石、石あの積み木のなんかあれの組み合わせがその作品。うん、だとすると、そのうん、なんかその、とにかく完成させようとしするみたい、うん、な、そういう、うん、あれなんじゃねえのみたいに言
1: う人も結構いて、うんあそ
0: ううん、そういう考え方もあるのか、みたいな思いまし
1: たね。うん、なるほどね似。似てるとは思わなかったけど、確かに。うんうん、僕はそっち派かな。適当にやるやつみたいな<笑>、そういう雑な解釈をしましたけ
2: ど。うんなんか僕、だいぶ戦争寄りで見て、まあね、したねねあのヒトラーと重ねてましたも、ねうん,うん
1: うね、うんあ。あと、その最初のさ、その下の世界に行ったところ,ところにあったさ、その墓って言われてた、はい、あの何我を学ぶものはシスみたいな、なんか書いてる、あ,あれ何、何<笑><笑><笑>いきなりわけわかんなかったけ、ね、ど、あれ何、あれ何なんですか。<笑>あれ答え持ってる人いるのあれ。<笑>多分その考察系みたいなの見たら、あれ説明してくれてるんですかねいや、ちょ
0: っと見ました、ある程度見ましたけど
1: 、特になかったですね。なかったですかいや、そうですよね。だってあれ解釈しようなくないですかあれ分かる人いるのほん
2: とに。<笑>まあ、なんだろう、あの、いろんな作品のオマージュがあの世界にあるとしたら、<笑>うん、我を学ぶなんで、うん、それをパクる人は死ぬじゃないけど、うん、<笑>そういう意味なのかな。でも逆に僕は何だろういろんな作品をそこに、うん、まあ僕元ネタが全部わかんないんですけど、うんまあ、あるとして、うん、それを宮崎駿がまあ取り入れて作品をどんどん作って。うん、いたとすると、うん、なんかそれを肯定するような意味合いに捉えたんですけど、うんうん、まあよくわかんないわ
1: 、うん、本当わわけかんねえのあれお、う
0: ん、じゃああとは僕の方からじゃあ。うんちょっとまだ、あの、今作に乗られなかった理由の他の部分を言おうかと思うんですけども、うん、うんはいはいうん、まず、あの、真人のお母さんを求めて、真人が、まあ、なんていうの、まだ生きてるって聞いて動いていくわけですけど、うん。はい。まあ、真人のお母さん、久子って名前でしたけ
3: ど、その、
0: 久、う、子、ん、が、なんか、全然描かれてないので、うん。うんうん、その、真人が、お母さんを追い求めてることに興味があんまり湧かないんですよね。うんうん、それがまずあるのと、うん、あとはまあ真、まあ、最後は、まあ、血筋よりも、まあ、その自分らしく自分の選んだ道を進むってことを決意して終わるわけですけど、うん、なんかそれはまあ彼が生きてる時代では、まあ、ある程度革新的な判断ではあると思うんですけど。うんうん今は、まあ、普通で、うんそ,のまあ、そういう判断についていろいろ考察しう裏をね、うん、どういうことが早尾監督にとってのどういうことなんだみたいなのを考えるてい,い,けいくので楽しめりゃいいんですけど、うん、普通に物語として見,見ちゃうと、別にそこに何も感じなかったから、うん、だから、そんなことも加わって、ちょっとさらに乗れなくなっちゃいましたね、今作
2: で。うんあのお母さんに関しては、なんか真人は、その、そんなお母さんに会えてなかったんじゃないかなって思ってます。うん、なんで、うん、あの、なんだっけ、あた新しいお母さん
3: 、うん夏,子うん、夏子か
2: 、うん。夏子さんに会った時に、似ていたって言ったのは、うんうん昔、元気な時の母親に似てたっていう意味なのかなと思い
1: ました、うんうんうんう。まあ、病弱設定だったかもしれないですよね。あの、宮崎駿が好きな、あの、隣のトトロの時にね、
2: <笑>ああそうですね母親が
1: もうずっと病院に入院してるような感じだったから、うんまあ、あの設定なのかなっていうのもあるし、うんまあ、母親が母あの、あの年頃の真人が母親を、こういつまでも追い求めてるみたいなところに僕は違和感は感じなかったんですけどまあ,、うん、あの年頃だしねあのまあそれは全然あるよなそれはそうだよなっていう気はしたんだけどそのなんだろうねその血縁がどうこうみたいなところでそこにもし宮崎駿が何かこだわりを持ってるんだとしたらやっぱそれはやっぱり宮崎駿っていう人はもう87歳でやっぱり古い人間だっっていううことだとだ思うんですけど、ねうん、なんかそういう解釈でいい気がするんですけど、うんうんうん。単純にもう宮崎駿の考え方が古いっていう、うん、<笑>それで断じていい気もするし
0: 、うんうん。宮崎駿にとっては特別なことなんだろ、ね
1: 、うね、ん。なんか好きなキャラとか今、僕、あの父親のキャラ好きだったんですよね。
3: な
1: 、うん、なんていうかなその子供への接し方とか、あとまあ、真人が血を流して帰ってきて、その仇を取ってやるみたいなのとか、まあ、間違ってるじゃないですか。なんか、大人としてとか親としてみたいな。まあ、間違ってる人だし、その、あの時代のその過不調性みたいなものを象徴する人物だと思うんですけど、だけどやっぱ情けないんですよね。あの、あの映画通して、あの、父親っていうキャラクターは情けないし、まあ、終始何の役にも立たないっていうんで、まあ、なんかちょっと愛す,愛すべきところもあるし、うん、でも、そのインコの化け物に立ち向かう勇気みたいなものは持ってて、うんであのね、夏子と、うんまあ、人を助けに行くってなったにあに、あの日本刀をさこう脇に刺して、いろいろカバンの中に詰めて準備する時に、チョコレートをさ、その胸ポケットに最後にしまうんだけど、あれも多分自分のためじゃないじゃん。その夏子と真人のために、そのチョコレートをこう胸ポケットにしまうっていうところからも、まあ、人として間違ってるしうん、大した人間じゃないんだけど、愛,愛はあるみたいな人。なんか僕のなんだろう僕個人としては僕の父親にちょっと重なるというか、昔はねその、子供の頃の僕は父親のことが好きだったし、めっちゃ優しい人だと思ってたけど、でも今、大人になって見てみると、うん、まあ、はっきり言って人間として結構ね、まあ、大したことないというか、しょうもない大人だなって思うこともあるようになってきて、だからそういうふうに考えたら、なんかちょっとね、あの父親っていうのが、ちょっと愛おしく思えてくるところもあるというかね。うん
0: うんあの父親僕は別にそんなスキッとまでいかないんですけど、いろんな人の感想を見てると、なんか、あのお父さん、なんか悪いとまでは書いてないけど、なんかイメージ良くないみたいな書いてる人が結構いっぱいいて、なんかいまいちよく分かんないなと思って、なんかそんな悪いとこあったっけなみたいな。
1: まあ、なんだろう、分かんないけど、あれ、何、母親が死んで1年ぐらいで、その母親の妹と。結婚するみたいなとことか、あと、ね、まあ、真人が、その友達と喧嘩して血を流して帰ってきたときに、で、そこで大人が出てくっていうのは僕は間違ってないと思うんですよ。子供同士の喧嘩とはいえ、ね、あんだけ、ね、流血して帰ってきてるわけだから、そこに大人が出てくっていうのは間違ってないんだけど、でもなんかその、ちょっとワクワクした感じでさ、仇取ってやるからな、みたいな。あの感じは、なかなか、その、大人と、大人の見せる姿としては間違ってる。気ははするるからあ、うんまあ,ある程度ヘイトを買う人物ではありそうであちょっと子
0: 供っぽいのか
1: 。うん、なんかね、そう、ちょっと小物な感じというか、あうん、あの権力は持ってるし、大金持ちでもあると思うんだけど、まあでも、まあ大し、まあとにかく大した人間じゃないっていうところだと思いますね
2: 。それ稼いでるのも、その兵器を作って稼いだお金ですからね。確かに。うん。あと、なんだ。死ぬ前からもう、うん、夏子さんに会ってやってたってことですもんね。あの,た<笑>あのタイミングで妊娠して,てたあから。そうなんかな。あ、そうな,んかな、なっ
0: て思いますそしたらやばいじゃないですか。好感度引き下がりじゃないですか。<笑><笑>えっ
1: と、3年目に母親が亡くなって、4年目に東京,東京を離れたって言ってたから、まあ、その間わずか1年。で<笑>でも、どのタイミングで子供が生まれたかわかんないですもんね。妊娠して、数ヶ月かもしれないから。うん、だから、母親が亡くなった後に、えー、関係を持った可能性もでもあるっちゃあるか
2: 。まあ、翌年に疎開できるぐらいなんで、おそらくあの土地に、もう、工場的なものは、準備されて、いや、なんか元から
0: あそこにあったんですって。うん、あ,あそうなんそういう設定。あらすじ読んだら書いてあった
2: 。えーその時に会っちゃってたってうんん、ね
0: 。なんかちょっと調べたんですけど、うん、そのだからなんだ、父親がそのおおお奥さんの妹と、うんはい、結婚したのが気持ち悪いっていっぱい言う人がいるんですけど、うん、調べたら、あの時代はなんか結構あったらしくて、えーうん、なんか資産を守るために、うんうん、そのだから昔ってなんていうのあの人結構お,お金持ちだったじゃないですか、うん。だから、なんかそういう資産がなんか分散し、なんか離婚したり、新しい、全然関係ない人と結婚したりしちゃうと、うん、なんか資産が分散するのかなんか知らないけど、そういうのを防ぐために、亡くなったりしたら、その兄弟と結婚するみたいなのは
1: 、うん
0: 、全然今よりは多かったらしいですね。うん
1: 、うん、あーえーまあそっか資産の所在の考え方というかなんか結婚相手の家にこう渡さなきゃいけないみたいな考え方もあったってことですかねじゃあう
3: んなんかね
0: じゃあちょっとこの辺で、はい、あの感想をいただいてるんでそれを読ませていただこうと思います、はい、え沢、ー、田さんからいただきましたありがとうございま
1: すありがとうございます。
0: えー、よくも悪くも宮崎駿純正映画でした劇、うん、中のシーンを「あ千と千尋のオマージュや」とか「あれ魔女の宅急便じゃねえの」とかセルフオマージュ探しをするのが忙しく内容の矛盾にはあまり引っかからずに楽しく見られました、うん、あとインコがめっちゃ可愛いんですけど武器持ってたり麻痺と解体しようとするシーンはめちゃくちゃ怖かったです、うんあと、お父さんの声を聞いたときに、斎藤匠やんと思ったら、エンドロールで金武だと分かり、金武田だったの、でもギャラを考えたら斎藤匠の方がお得じゃないのと、身も蓋もないことを考えてました。うん、という感想をいただきました
3: 。うん
0: うんはい、まあ、あれ、セルフオマージュという話がありましたけど、あの僕感じたのは、あの真人があの夏子を追って森に入っていくところ、うん、あそこがなんか,なんか穴のぞくシーンみたいなのがあって、うん、あそこがなんかトトロっぽかったなみたいな
3: 、うんとかあ確かに。
0: あと王子が建てた塔が、うん、まあ、これ言ってる人いっぱいいますけど、なんかハウルの白っぽいかなみたいな
3: 、うん
1: 。
0: あ,ったりとかありましたけど、なんか感じましたか、そういうセル
3: フオーマンシ
1: ー真人が、えー、とインコの王様を追って崖際を、崖をなんかのよじ登るみたいなシーンで、えーこう、足を踏み外して落下しそうになるシーンの下に映ってた景色を見て、えー、なんかラピュタっぽいって思ったのと、あ,、うん、あと、あのー、アオサギが作り出した。えーと真人の母を偽物の母親みたいなのが横たわってるシーンがあって
3: 、はいはい、あ
1: れに真人が触れた瞬間にドロドロと解けるシーンについては、何回も見たなって思いましたね。<笑>ジブリの中で何回も見たようなドロドロシーンかなと思ったんですけど、<笑>そうら<笑>セルフオマージュっていうとすごい聞こえはいいけどさ、結局、<笑>うん、なんか新しく。く印象に残るようなものが何もなかったってことだと思うんですよね。<笑><んか><笑>セルドオマージュっていうのはちょっとよく言い過ぎな気がするんですか
2: 。<笑>自分で自分の作品をオマージュするって、そうそうそう。なんか意味がわかんないけど、ねまあ。も、ま
1: あ、もしかしたらもっと言えば、その、まあ宮崎駿の頭の中に宮崎ワールドみたいなものがあって、じゃあ作品を作ろうと思った時に、うんうんうんうん、何かそこに象徴的なね、城とか湯屋、えー、みたいなものを置いてで、そこにストーリーを肉付けしていくみたいな作撃方法だったのかもしれないですよね。これまでの宮崎駿が。だから当然、うん、今作に出てくるのも同じようなものが出てきてしまうっていう可能性もあるけど、まあにしてもちょっとセルフオマージュっていうのはね、あの、宮崎駿にとってよく言い過ぎだと思う<笑>。かな、うん
0: 。結構セルフオマージュで楽しめたって人がいたんですけど、なんか僕は、まあ、うん、ピンとこ楽し,楽しくなかったっすけど、セルフマジはま、うん
1: ね、<笑>そんな詳しくないからな、ジブリに<笑><あー><笑>、うん。そうそう、決定的にこれってあれやんっていうシーンは特に
2: 思わなかったかな。う
0: んうん、じゃあ、サネさんは
2: あんまり感じなかったですかそのここがセルフマジなり弓矢がもののけ姫っぽいなぐらいっすね。ああ
1: 、あの、何、かぶら矢みたいなのを映
2: るじなそうです<笑>、うん、そうです。あの、真人が,、ねまま、が、真人、うん、が、なんか、すごい強い力で放っちゃうみたいな、<笑>うん、ああ家の壁に。あは,はいはいはい。はい、
1: あ,のあれが明日かって、風切りの7番みたいなやつを。
2: <笑>そああ、そうですそう。それも何なんだよって思いまし
1: た。あれね、あったな、確かに。
0: の7番は未だにわけわけかんな,いな
1: 確かにね、まあ、よくわかんないですよね、あれも。風切り、な,な,なんでその鳥として決定的に失っちゃいけないものだと思うんですよ、たぶん風切りバネみたいなことでしょう、うだから風切りの七番ってあかかかと。鳥が飛ぶために決定的に失っちゃいけないものを失った状態では飛べていて、で、なんだけど、なんかそ,れをそれをつけた矢にくちばしを刺されて、だっっけで飛べなくなくててしまうっていういのはどういうことかなと思いましたね。だから、いや、お前、その風切り羽みたいなものが取れた時点で飛べないんじゃねえのとか、なんかそ、それが意味するところって何な,何なんだろうみたいな
2: ことは。なんか治るみたいな<笑>そうそう,そ,うん
1: それもよく分からんしさだからもうとにかくその宮崎駿がこっちにその強要してくるルールみたいなのがなんか<笑>ちょっと突拍子のないというかす<笑>っとんきょうというかねなんかもう理解してもせんくてもええわってちょっと途中で思っちゃいました
0: ね、うんうん、あとあのまあ、あのお父さんの声を聞いたときに「斎藤匠だと思った」って書いてありましたけど
3: 、うんうん、
0: なんか感想をいろいろ読んでると結構お父さんの声が気分高だってわからない人がなんか多かったみたいなんですけど、うん、なんか僕はまあ一応わかったんですけど、うん、なんかむちゃくちゃ声ふけたなと思っ
1: てあ確かにねん
0: なんかそれでわからない人が多かったのかなと思っ
1: たんですけど
0: 、うんうん、2人はわかりました
1: わかりましたね
3: 確
1: かに声が老けてはいるけどやっぱりハウルの時のの、ねうん、キムタクの声は聞きなじみがあるからあ、まあ、確かにちょっと低めの声というかちょっと渋い声に感じましたけど、まあ、でも、キムタクかなとは思いましたね
0: 、うんうん。なんか他に僕が声優で気づいたのはあの、うん、夏子と久子の木村佳乃さんと。うん王子の日野翔平さんぐらいだったんですけど、二、う、人、ん、はどうでした、声優陣、1個も気
3: づ
1: かなかったですね
0: 。あ、キムタク以外
1: あ、うん、あの、あ国村淳ですね、うん。あいつが、その何、最後のスタッフロールで名前が出てきたときに、うんうん、あペリカンかなと思って、ペリカンがあの死ぬ間際になんか。話すすじゃないですか、うん、あのシーンかなと思ったら違うんですよねインコの方なんですよインコの方がイン僕はちょっとキムタク以外は気づかなかった
2: 。うん、僕もキムタクだけでしたね。うん、分かったの。うん
1: 。うん、てうかあのそうスタッフロール見てて思ったんですけどあの、はい、声を当ててる。ね、人たちの名前がずらーって出てくる中に、まあ、当然、木村拓哉の名前もあるんですけど、うん、そのムタクの名前の横にだけ特別出演って書いてあったんですけど、
2: あ,ありました、ね、あ,あれってど
1: ういうことなの、あれってなんかルールがあるんですか、例えばギャラもらってない場合には特別出演になるよみたいな
3: 、なんかそういう業界のル
1: ールがあるんですかね、普通に名前が連なってるだけじゃダメなんですかね、わざわざカッコ好きで特別出演って書いてあったんですけど。
2: なんか僕のイメージだと、うんまあ、ちょい役みたいなのを、うん、なんか大物の人が演じるとつくイメージがあります
1: 、うん、あだからめっちゃ忖度ってことですよねジャニーズの超大物にこんな役やらせてごめんなさい<笑>です
2: ああそういう
0: こと<笑>あとは僕の、うんはいはい、イメージだと、うん、絶対じゃないと思うけどノーギャラとかすごいって、うん安いお金でやってくれた友達みたいなので、つ
1: くときも多そう、うんあ、なんか見たことあるけど、うんんねうん、まあ、多分ジャニーズとしては破格の額でやってくれたみたいなことなんですかね、ー本来ジャニーズ、ジャニーズとかキムタクレベルを出演させるためには、こんなもんじゃ足りないけど、キムタクが快諾してくれたみたいなことなのかな
0: 。うんうん、あるかも
1: 、うん、っていうのはちょっと見ましたね。うん
0: はい、じゃあ、サラさんありがとうございました。ありがとうございます。また、機会があったらお願いします。はい。あと、ちょっと、一か所、良、はい、かったところを言っとくと
3: 、真
0: 、う、人、ん、が氷見の,の作った、うんうん、あのバターとイチゴジャムたっぷりのトーストを食べるシーン、あれはなんか、本当、美味しそうで、うん、まあ、相変わらず、このジブリのフード描写っていうのは、うん、素晴らしいなっていうふうに感じましたかねうんうんうん、うん、まあそれぐらいですけどよかったですか
1: ら僕<笑><笑>もう全然ハマんなかったみたいですねじゃあ頭脳少年そまあエブエブほどじゃなかったけど
2: ああ
1: <笑>まあ僕もそんなとこですね
2: はいそんなとこですはい、はい
0: じゃあ今日はこの辺で失礼しますあ。ありがとうございました。ありがとうございまし
2: た。